0: 哈喽，<笑> Hello, 大家好，欢迎各位鬼友，今天继续锁定我们的《鬼话连篇》的节目。今天我们《鬼话连篇》的节目给大家带来的是历史上令人震惊的四大风水事件。前几年，天府之国四川的滔天大水，不得不让人再一次想起风水界最给力的八字警言：“你不动我，我不动你。”古人十分了解这几个字的分量。据说清朝的乾隆皇上想在风景秀丽的北京城海淀地区造一个大园子，有人说这万寿山下有一个古墓，埋着明朝某个王妃。动不得。一是有祖宗入关后的遗训，说是前朝墓地的一草一木都应保护，因为其人入关的时候是从李自成的手里得的天下，跟明朝没有那么大的仇恨。二是，因为这个妃子当年可不是善主，她的墓动不得。乾隆皇帝似信非信，直到墓门被打开。乾隆皇帝亲自到现场一看，门里面刻着八个大字：“你不动我，我不动你。”乾隆皇帝立刻知道其中的分量，赶忙命人把土豆盖回去，并在万寿山上盖一座大庙，镇住这不明的鬼魂。这，就是佛香阁的来历。下面我们就来说一说这四件事儿。事件一，挖了镇水神兽，四川果然出事可惜四川的镇水神兽却忘了在自己的身上刻上这几个字，因此给挖了四川的镇水神兽会发生什么事儿留下了铁证。二零一三年年初。在成都市最中心的天府广场，修建四川大剧院的工地上，一尊神秘的石兽惊天问世，引起不小的轰动。经多位考古专家考察，其制作的年代大约距今两千年。据说1973年的时候就发现了它，当时没有被挖出来，就地继续的埋着。中卫躲过无坚不摧的开发商。镇水神兽的造型极萌，局部是卷云图案。当时好多人说李冰的镇水神兽挖不得，但官方说这是迷信。什么镇水神兽，洗洗干净就搬到了金沙遗址博物馆去了。可以看到，神兽的身体的一侧还曾经被凿击过。据《蜀王本纪》《华阳国志》《蜀志》中等史料记载。秦朝的蜀守李冰，在修建都江堰的时候，命人打制了五头石犀作为镇水石神。神兽被精确地以不同的方式摆在不同的位置，构成了一幅神兽风水阵，来压制这个水晶。犀牛传说中有分水的功能，李冰修都江堰以分水疏导为主，岷江被一分为二。江里石溪也在另外空间帮忙分流。自古以来，神兽一直是影响风水的重要元素，下至大户人家的镇宅石狮，上至皇宫内的各种瑞兽，以及各类古建筑的瓦当、屋檐，无处不见风水神兽的身影。发了神兽会怎么样呢？不到半年，就有了应验。此时，成都人大呼：“快把神兽放回去！”因为十多年没见过的洪水的地方全给淹了。二零一三年七月八日以来，连续的强降雨导致中国四川省九十万人受灾。都江堰七月十日发生了大面积山体坍塌以及土石流。二幺三国道三号大桥已经被淹没成了堰塞湖。成都怀远镇定江大桥、浦江县西来镇灵溪河上的翻水桥等，那些曾经挺过汶川地震考验的大桥，在暴雨中相继垮塌。据统计，四川省境内有十几座大桥在同一天内全部垮掉。事件二：上海高架桥下的龙柱。九十年代中，上海进行高架桥工程。一九九九年，当工程进行到关键的东西高架路与南北高架路交叉连接的接口时，作为高架路主柱的基础地桩怎么也打不下去。翻阅上海地质数据，上海属于长江三角洲冲击的平原，并无过分复杂的地层情况。参与工程的市政府设计院。上海城建设计院等等，以及上海市政和隧道等工程公司立即调集技术力量攻关，一而再再而三，可是地桩怎么都打不下去，工程暂时停顿。有一种说法在私下里悄悄传开，会不会是风水龙脉方面的问题？要不要请一位风水先生或者道士师傅来看一看呢？这种说法出现。立即受到了工程技术专家的反驳，这简直是对技术专家的嘲弄。在科学空前发达的今天，人类征服自然的力量可以上九天揽月，碰到一个工程难点就求神拜佛，岂不是对迷信低头？于是重新抖擞，广邀各路技术精英汇集到这一接口上啃硬骨头。人心齐，泰山移，必须要将主柱的地桩打下去。保证整个工期不被延误。可是，精英汇集各显神通之后，打不进的地桩依然是打不进去，就是勉强打进的一部分，也远远不符合设计的标准和工程的要求。这一下，问题变得严重了起来。由于找不到问题的症结，整个工程也不可能按期完工。后来实在没有办法，经过一番的暗访，大家亲自跑到了上海某寺庙的一位高僧面前去请他。据说，是上海玉佛寺的方丈真禅大师，也有说是龙华寺的高僧。高僧来到工地，细细查看后，闭目合掌，久久不语。过后，高僧说：“那下面压着一条大鳄鱼精，也有说是上海的龙脉的龙头所在。”大钢钻正好钻在鳄鱼的背上，所以钻不动。大家急问：“那该怎么办呢？”住持说：“除非做法事移动鳄鱼。”于是大家就求住持帮帮忙。开始，住持坚决不答应，说后果十分的严重。可是架不住反复的苦苦哀求，住持动了凡心，法师焚香助念，一一行事。连坐七天的法师，鳄鱼兽被解开符咒逃走了。可是如此这般之后，地桩竟顺利的打了下去，不偏不倚，完全符合设计的标准。南北东西高架严丝合缝，立交桥中心的大柱子毫不费劲地立在了地面。可是住持面容憔悴地让他们答应一件事儿。说自己放跑的鳄鱼犯了天条，几天以后就会死去。他死后要求一定要在那根大柱上刻上九条龙形，这样或许还能挽回一点损失。于是过了几天后，高僧就圆寂了。所以现在大家唯一能看到的痕迹，就是在街口处的地桩上浇筑的巨大的七根圆形支柱，它的周身。围上了白钢形成的一个大柱，并且装饰上了龙纹，其实是九条张牙舞爪的龙形，当地人称龙柱。事件三：鸟巢让位北顶娘娘庙，有的好就让地，也有坚决不走的钉子户。鸟巢边上有一座北顶娘娘庙。原计划是要拆迁的，可是二零零七年却成了北京市的文物保护对象。该娘娘在大家面前做法，充分展现了强拆后的大恶果，令一般人惊魂不已。水立方开工后，拆庙也就开始了。那是二零零四年八月二十七日下午的三点钟，几个工人刚刚拆掉了北顶娘娘庙两扇庙门之后。鸟巢附近就刮来了一阵罕见的龙卷风。据北京记事报道，一股旋转的黑色风柱在半空中席卷了整个水立方工地。风柱有七八米高，三四米粗，旋风夹着黄沙，把工地围栏的铁皮卷起十几米高，把刚刚建好的可抗七级风力的临时建筑物几乎全部摧毁，整个建设工地夷为了平地。当即就有四十四名工人受伤，两人死亡。据称，在北京市的气象资料中没有过陈卷风的一个记载。尽管狂风将整个体育建筑工地夷为了平地，但是龙卷风却对娘娘庙没有造成丝毫的影响。但是在了第二天，一个更离奇的消息从水立方传来，在水立方的施工现场。挖掘到了一个巨大的洞穴，几名工人好奇的悄悄往里探了探，发现里面竟然全是活蛇。施工立即停止。就在停止的这一天，鸟巢和水立方板上发生了不明原因的停电。大家在停电的时候眺望远方，发现北顶娘娘庙里却灯火通明，就如同有几万盏电灯那样。但是实际情况是，娘娘庙那根本就没有电灯。于是大家召开紧急会议，又根据风水专家的建议，最终保留了这座具有文物古价值的明朝娘娘庙，并拨款重新修复。鸟巢在原规划的基础上，被迫向北移了一百米。所以也就是说，今天看到的奥运水立方和鸟巢两座体育场，并不是在最初决定的地方，而是在冥冥中的指示下向北。移了一百余米。事件四：北京五号地铁改线。北京有传说，北新桥有一口锁龙井，井底下有一个海眼。那么，什么叫做海眼？顾名思义，海眼就是沧海的眼睛。大地上有一个孔，像是一眼井，深不可测，水声潺潺。据说一直通到海底去了，这就是大海伸到陆地上的眼睛。传说老龙王想水淹北京城，被刘伯温降服，用大铁链子锁在了这口井里。刘伯温留下话，等桥修了就放老龙王出来。可是人们并没有在这儿修桥，而是在这口井上盖了一座越王庙，还把这地方取名叫做北新桥。这下。桥救不了了，所以老龙王就永远的被镇在了井里。这口井就在北新桥十字路口的东北角。早在北新桥十字路口东北的一间破庙被改成了花店的时候，里面就发现了真的有一口井。据说它就是当年的索龙井。现在那里已经盖起了大华百货商店，盖商场的时候。工人们把这口井给填埋了。在这口井当中有两条巨大的锁链，据说井里的铁链子是不能动的，否则北京城就会被水淹没。据说日本侵华的时候，曾经强迫老百姓拉过井里的铁链子，可是那个铁链子没完没了，就是拉不到头。拉着拉着，井下面就开始往上翻黑水。伴着轰隆隆的水声，传来腥臭不可闻的味道，日本兵也吓坏了，赶紧把铁链放回了井里，盖上井盖，就再也不敢动了。后来文革期间，红卫兵也曾经拉过一次，结果也是没有拉成，最后害怕极了。这口井的位置应该就在地铁五号线附近，在修建北京地铁五号线的时候，北京曾传。为了避开一口古井，地铁改线的消息。日本人和红卫兵的真实经历，让北京，让施工方心有余悸，而没敢去冒险。好了，以上就是我们今天夜色镇鬼话连篇给大家带来的历史上令人震惊的四大风水事件。